0: Hej och välkomna till förmedla Jag heter Anders Lofthammar och jag är sakchef här på Länsförsäkringar Mäklarservice. Idag har vi ett roligt avsnitt i vår förmedla med en väldigt intressant gäst. Välkommen Jonas Stenmark. Kul att ha dig här. Ja, tack. Kul att vara här. Jonas, du har ju en, en bakgrund och efternamnet Stenmark givetvis blir man lite nyfiken på. Då, vad kommer bakgrunden där? Finns det några kopplingar till slalomåkare eller
1: artister eller annat? Jag vet ju att du är uppifrån norra delarna av Sverige. Ja, precis. Jag kommer från Åsle, Västerbottens inland, en liten kommun där. Därefter flyttade jag till när Jag pluggar ett civilekonom. Och jag är faktiskt släkt med en av de här Stenmarkarna som du nämner. Faktiskt tre männing med. Ingemar Stenmark Så eller det är i alla fall som vi uttrycker oss i Västerbotten vi vet att andra säger sysslingar eller pysslingar eller vad man nu säger ehm, och det är en, en gammal kollega till mig som brukar säga att jag sjunger som Ingemar och åker som Martin.
0: Ja det förekom du med, jag skulle fråga vad talangerna låg men det var ju, det var ju bra att du förekom i frågan det var ett bra svar. Du har en roll som visar vd dig Säkra och du är ansvarig för sakaffären och vi ska ju prata sakaffär idag i podden här idag ni är inne på en, en resa inom Säkra eh, som vi ska prata lite mer om. Eh, nu vet jag en del om din bakgrund och att du har varit i LF och att du är en för detta kollega här. Men du, lite mer om din bakgrund i, i branschen. Och hur kom du in i branschen?
1: Ja, men det är väl nästan som för alla i den här branschen. Det är det berömda bananskalet. Eh. När jag pluggade till civilekonom så började jag med att boka sparådgivning för privatpersoner. Sen efter ett tag så fick jag möjlighet att börja på länsförsäkring på deras telemarketingavdelning. Så då kom jag in där. Sen kan jag ju säga att när jag pluggade så var min ambition var att jobba med venture capital. Jag skulle absolut inte jobba med försäkring. Men det är ju tur att försäkringsbranschen finns för sådana som mig. (laughs) Sen efter det så har jag jobbat då i... Jag eh, kundtjänst på Landsförsäkringar. jag var i LF två omgångar på både LFAB, jobbar med affärsutveckling, var på mäklardisken, var på Dina försäkringar, Protektor och senast kom jag då som eh, var chef på LFs ansvarsandwriting.
2: Mm.
0: En gedigen resa i branschen, eh, du har hunnit med mycket och nu går du in i ett nytt uppdrag i Säkra, sen hur länge? Det är sedan mars 2018 så det är väl lite drygt sex månader då. Och om du skulle beskriva lite grann kring ditt nuvarande uppdrag i Säkra. Vad är ditt nuvarande uppdrag? Vice-vd är titeln, men
1: vad är uppdraget? Ja, men huvud, huvuduppdraget är ju att utveckla sakverksamheten. Sen är det ju också så att i rollen som vice-vd som jag Peter Uveli, då vi ska axla och ska kunna axla varandras roller om man behöver kliva in i de olika uppdragen. Sen har ju idag också då eh som VD för Säkerad Direkt och där är ju uppdraget att utveckla och distribuera moderna försäkringsprodukter där vi använder oss av olika försäkringsgivare.
0: Och det är mer en, en direkt placering av affär
1: in i ett antal bolag. Det stämmer. och det är egentligen syftet där vi jobbar där, det inte, där vi tycker att det inte finns tillräckligt bra produkter eller det finns ett behov som många försäkringsgivare inte kan tillfredsställa eller inte tillräckligt bra. Och det ska fortfarande ske då genom lokal rådgivning och effektiva digitala lösningar.
2: Mm.
0: Det är ju spännande med er organisation. Ni har en, en organisation med en väldigt fin geografisk täckning. Det finns mycket likheter med LF-gruppen i teckningen på er grupp eh, och eh, etablerade aktörer. Ni har en ambition att växa vidare. Vill du berätta lite om resan och, och glädjeämnen och utmaningar som ni står inför och vad ni ser framför er?
1: Absolut, tittar man när jag kom till Säkra så är det precis som, som du säger Anders att det finns väldigt många likheter mellan säker och länsförsäkringen i sin konstruktion och det som jag slogs av det är ju att det finns inom Säkra, det finns det här entreprenörskapet, det finns viljan att utveckla saker men också en väldigt stor humanism och det vill ju vi inom Säkra att fler ska ta del av och just Tycker jag tycker mig att vi har en väldigt tydlig plats och funktion att fylla där i förmelarbranschen att vi faktiskt kan erbjuda det. Och när jag ute och träffar kollegor i branschen, på andra förmelarbolag eller på försäkringsbolag så ser jag att det finns de som lockas och tilltalas av den här entreprenörskapen och vill vara med och bygga någonting. Har ni en, en tillväxt där
0: med ett antal nya eh, mäklare in och ni ser liksom att det finns ett, det ett intresse för er som organisation och er plattform. Hur, hur ser tillväxten ut då?
1: Tillväxten kan man säga vi vill växa och det kan man göra på olika sätt. Ena, en viktig del av växa är att de befintliga kontoren inom Säkra växer. Vi växer också centralt genom att vi tar till oss fler resurser för att kunna bygga vidare och ta nästa steg. Sen vill vi såklart också ha fler entreprenörer inom Säkra. Men det behöver ju vara rätt personer, de som vill vara med och bygga någonting och vill ha en möjlighet att utveckla sin egen verksamhet.
0: Men där finns en plattform att bygga på som ger möjligheter att, att ta en resa framåt. På det Så sättet. ser vi det. Ja, om man då tittar lite grann på hur ni jobbar med ert erbjudande ute i marknaden. Är det en, en, en viss målgrupp av kunder som ni riktar in er på?
1: Eller är det ett väldigt brett anslag?
0: Eller finns det någonstans en, en inramning på det? Som...
1: Man kan väl ändå säga om vi tittar i sakverksamheten så är det ju framförallt små och medelstora företag. Sen om man ska då definiera vad är små och medelstora företag så, så blir det ganska svårt beroende på vem man frågar. Men kärnan för oss är ändå, som vi uttrycker oss, små och medelstora företag. Sen finns vi också på andra segment. Vi finns på större företag och vi finns på offentlig verksamhet också. Men kärnan är små och medelstora företag.
0: Och det är väl så vi känner igen er också i mycket av de kontakterna vi har, och där ni har en väldigt naturlig plats på den arenan. Om man då tittar på en förmedlare som vill verka under säkra varumärken. Vad kännetecknar en förmedlare? Du har varit inne på entreprenörskapet och viljan att bygga något. Men om du skulle beskriva, lite grann, beskriva er grupp lite grann utifrån de som finns i.
1: Nej, men jag skulle nog säga att det är ju precis de delarna att man, det entreprenörskapet måste finnas där. Man måste vilja ha det. vara en del av det. Och sen också vilja vara med och utveckla sin verksamhet men också säkra verksamhet. Totalt sett. Vi har ju jättesamlad kompetens inom säkra. Det, tricket är ju att få det här och bli den gemensamma kompetensen. Och det, det tror jag alla organisationer har en utmaning i. Men lyckas vi med det tricket, då har vi en otroligt fantastiskt fin plattform i det. Sen är ju en annan viktig del också, där vi, där vi tycker att vi särskiljer oss mot vissa av våra konkurrenter, det är ju att man ska jobba med företagsanpassad rådgivning. Det vill säga att det ska vara utifrån just den specifika kundens behov och inte jobba med breda portföl, portföljlösningar som ska passa en stor massa, utan det är företagsanpassad rådgivning. Så ni är inte inne på att bredda och göra upphandlingar
0: större, utan mer people to people, alltså det mänskliga mötet mellan kunden och er rådgivare?
1: Definitivt. Ja. Ja.
0: i det vi jobbar med så, så ökar kraven kring, kring regelverk och det finns en sund underliggande kraft i det. Det handlar om att värna kundernas intressen och att jobba på ett korrekt sätt i marknaden. Hur arbetar ni för att säkerställa att ni lever upp till alla de regelverk som, som kommer och eh, utvecklar verksamheten så att
1: eh, det rimmar med de krav vi har på oss? En en viktig del i det är ju att vi på Säkra centralt måste ju säkerställa att att det finns verktyg och arbetsprocesser som gör att man är compliant. Det sker ju då genom att vi har gemensamma system som vi utvecklar men också att man har ett best practice-arbete och tar det bästa någon gör lokalt och gör det till det samlade. Sen är det ju också så, ibland känns det ju som att vår bransch fokuserar Lägger allt fokus på att vara compliant. Eh, men så compliant att man till slut missar målet. Eh, det är ju så att vi som förmedlare och försäkringsbolag, vi måste ju tillföra ett kundvärde. Eh, och för, vi, för vår del är ju det just i själva rådgivningen. Och jag menar idag, om vi har en situation där man efter en rådgivning skickar ut 55 sidor för att vara compliant, men kunden förstår inte vilket råd man har fått, då blir det nästan en Är vi compliant då? Så man får inte missa den delen i jakten på att vara compliant.
0: Nej. Nej och det är väl det viktiga att verkligen kundens upplevelse av att man har fått en rådgivning är, är korrekt och riktig. Sen kan jag tänka mig att med en organisation som är med många entreprenörer och många olika bolag så måste det också finnas en utmaning i att hålla ihop det här best practice arbetet. Eh, några måste gå före eh, i det kan jag tänka mig eller hur,
1: hur driver ni det att hitta best practice? Nej men och där, 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 har vi, där kan vi bli bättre och det, och det satt vi på att bli nu också. Mm.
0: Eh, det finns ju lite olika certifieringsmöjligheter att på något sätt certifiera sig för att visa att vi har en, en kvalitetsstämpel och att vi lever enligt de här regelverken. Eh, InsureSec är ju ett sådant regelverk, en möjlig väg att gå. Hur har ni valt
1: att gå kring de här certifieringarna? Säkra har ju varit med, både registrerade och certifierade InsureSec, både på sak och liv sedan start och så kommer vi att fortsätta.
0: Och ni har valt den vägen. Vi har
1: valt den vägen. Sen vill vi gärna vara med och utveckla inom körsäck och se om vi tittar i sakverksamheten att få en relevant utbildning för en sakförmedlare. Mm. Och årliga kompetensuppdateringar. Oljakompetensuppdateringar och uppdateringar av de bitarna. Och där är, ju, där är vi ju ett skede där det blir intressant att se hur, hur branschen kommer att agera både från försäkringsbolagen och förmedlarbolagen. Hur har ni själva tänkt där?
0: Vi vi tittar också och har nära kontakter med InsureSec vad det gäller vår verksamhet. Det här är en viktig fråga och det gäller att leva rätt i den och samtidigt göra det på ett sätt som verkligen ger kundnyttan ut mot kunden. Om man tittar lite grann på framtidens förmedlarroll, vi kan titta i backspegeln och titta lite grann på sen förmedlarmarknaden startar någon gång på tidigt 90-tal och det har skett väldigt mycket förändring. Men om du skulle dra ut linjen lite framåt och titta på hur, hur kommer förmedlarrollen förändras
1: och vad ser du om vi tittar i vindrutan och inte i backspegeln? Jag tror att den utvecklingen som har varit det säga att man har gått från mer att vara säljare till rådgivare. Rådgivare, det kommer att fortsätta och förmedlarens roll framåt kommer, kanske mer kommer att likna revison eller advokatens jag tror inte att behovet av rådgivning kommer att minska utan det kommer snarare att öka. Vi ser också att det finns en rörelse i marknaden idag att man liksom förmedlar bolag och gärna tar en del av värdekedjan. Den tror jag kommer fortsätta. Man skapar faciliteter, och gör bulkupphandlingar för att bli effektiva. Och försäkringsbolagen driver ju också lite grann på i den inriktningen när man... Nej, det kan ibland för vissa familjer vara svårt att få tillräckligt med offerter. Ja, men det gör att trycket på att ha faciliteter ök- ökar för att man kan, er- så man kan erbjuda kunden någonting. Ehm. Sen är det också så att jag tror att det, är liksom, det som kommer är också att man, man kommer att behöva jobba vidare med att använda tekniken för att bli fortfarande kunna vara compliant, tillföra ett kundvärde men ändå ha ett effektivt möte och en effektiv rådgivning. Du, du
0: nämner att rollen kommer att vara lite mer lik revisons eller advokatens roll. Eh, ser du framför dig att vi går mot en mer arvoderad ersättning eh,
1: så som en advokat eller en revisor jobbar? Tittar man på sak så är det ju, många pratar att man använder arvod där. Jag tror att steget kanske inte är, så, är inte så stort. Risken med att om man gör ett, oss, ett brett produktionsförbud innebär att som modellerna ser ut just nu är det vissa som inte kommer kunna få kvalificerad rådgivning. Mm. Du menar att, att det, man kommer inte
0: köpa tjänsten, att man kommer välja bort att köpa kvalificerad rådgivning för att det finns ett det. pris på den? Ja, ja. Vi pratade lite grann om upphandlingar, du nämner bulkar och samtidigt så säger du att vi, kommer inte, vi ska jobba med det personliga mötet och mönster i upphandlingarna. Då. Om du tittar på det lite grann framåt, då, den kombinationen att samtidigt vara rationell, upphandla i grupp eller i bulk och samtidigt då det personliga mötet. Hur ser du den kombon växa fram?
1: Jag tror att de båda modellerna kommer att fortsätta att vårt huvudfokus är företag som passar rådgivning. Sen har vi också faciliteter som de flesta har och att båda kan vara framgångsrika och man kan tillföra kundnytta på, på båda, båda modellerna. Men vår modell är företagsanpassad rådgivning. Om vi har en facilitet med någon så ska den tålas och jämföras och den ska jämföras. Mm. För annars är vi, håller vi inte på med företagsanpassad rådgivning.
0: Ja. Yeah. Det låter väl som att ni har en tydlig linje för vad ni vill vara och vad ni vill befinna er med den positionen i det. Om man nu är kund och så ska man välja försäkringsförmedlare ute på marknaden. Jag sitter som vd eller ekonomichef på ett tillverkande bolag eller ett tjänstebolag. Vad är det som gör att Säkra kommer upp på på mitt mitt
1: val och varför väljer man kunden Säkra? Jag tror att många väljer säkra för att dels har vi den här entreprenörakulturen kulturen att många företagare känner igen sig när de möter en, en förmedlare från säker. Man förstår deras vardag. Vi har också en väldigt stor lokal närvaro, det vill säga att vi finns nära kunderna och med en bra kompetens. Och sen har vi det, det som, vi också, som jag var inne på, att inom säger finns ett otroligt engagemang att fightas för sina kunder för att hitta det bästa. Och det tror jag en kund känner. Mm. Och, och där är väl också någonstans då den här just
0: kundnöjdheten är ju ofta det som driver eh, framåt. Hur, hur jobbar ni med just det att mäta kundnöjdhet? Följer ni upp det på något sätt och eh, tar in mätetal på det på något sätt?
1: Vi följer ju upp det på, Alltså följer vi ju SQ såklart. Och där placerar vi oss ganska högt. Vi har vunnit högst upp något år och så tror jag vi var tvåa. De senaste två åren. Det är ju det ena. Sen såklart så följer vi upp eventuella kundklagomål. Och sen tror jag att vi kan vässa till oss ännu mer att följa mer på specifika kunder och göra egna kundundersökningar. Ja, precis. Vad är den bästa återkopplingen ni kan få från en kund ja, men Det bästa är väl när de frågar om de kan få rekommendera oss till någon partner, kollega eller vän. Mm. Det är väl den bästa man kan få.
0: Mm. Jo, men det är ju, då, då har man ju en, en, någon som promotar en på det man har gjort och det är ju alltid roligt. När du tittar på länsförsäkringar och våran organisation. Eh, vi finns med våra länsbolag och, och runt om i
1: landet. Hur upplever ni mötet med oss? Nej, men länsförsäkringar det är ju ett, det är ett otroligt starkt erbjudande med lokal närvaro. Jag tror att det, är det som Tilltala våra kunder är mycket det som tilltalar länsförsäkarens kunder också med det här engagemanget. Jag uppfattar också länsförsäkring som en stabil premiesättare. men det menar jag att premier åker inte upp och ner. Man kliver inte in i segment och går ur i segment. Jag märker också att ni växer på förmedla marknad. Och där tror jag vi behöver liksom hitta hur ska vi ska liksom ha ett bra gemensamt spel och samarbete i det så att vi fortfarande våra kunder kan få, få länsförsäkars positiva erbjudande.
0: Ni är lokala vi är lokala. Finns det utmaningar i det att, att vi har de här strukturerna med två lokala aktörer
1: som möts? Finns det några utmaningar i det? Det kanske gör men jag kommer faktiskt inte på några. Nej, det finns styrkor. Det finns kan dyrker. vi konstatera bra. på båda
0: två. Ja, det är bra. Jonas, lite mer om dig. Och, eh, jag vet ju att du har i dina roller eh, lite grann varit runt på olika platser i Sverige eh, i dina uppdrag. Nu är du bosatt i Stockholm med familj. Hur
1: ser en typisk dag ut i Jonas Stenmarks liv? Eh, om då tar vi en dag när jag inte lämnar barnen på dagis, då. Eh, då försöker jag träna på morgonen, eh, var på jobbet eh, strax efter åtta. Sen har jag ganska mycket möten under dagarna, både med försäkringsbolag och förmedlare och internt i arbetsgrupper. Eftermiddagen blir jag oftast för att jaga ikapp mejl. Sen blir jag att ta sig hem för att ha tid med, med familjen. Sen blir det läggning och sen blir lite mail. Det låter inte så jättespännande när man beskriver det, men det är väl så ser det ut. Det är väl så våra veckor ja. ser
0: ut för många. Jag tror många känner igen sig i din beskrivning. När du får en, en ledig stund och inte ägnar dig åt ditt uppdrag i säkra och när du får vara lite fri på helger och ledig tid är det något speciellt som triggar och drar
1: som du håller på med? Ja, men jag gillar att ha tid med familjen, träna och också ha lite tid för vänner och sen har en, en, en fjärde grej som är också är viktigt att, att inte göra någonting det, det är för mig återhämtning, att sunt. inte göra något.
0: Ja. Hur, hur kan det se ut när du inte gör något? Var, var befinner du dig då? Det
1: var länge sedan jag var där, men (laughs) det kan vara hemma i soffan. Ja, det låter väl härligt.
0: Det här att kombinera en roll med många olika delar i jobbet, resor och ett privatliv. Vad vad är det viktigaste för dig att må bra och hantera den här kombinationen?
1: Jag fick ett, ett tips... Av en väldigt klok person han sa att så här, Men Jonas du ska se som att ditt liv du har tre ballonger i dem. ena har du familjen, jobbet och liksom vänner. Och över tid så måste det alltid finnas luft i de här tre ballongerna. Så jag försöker väl att se till så att ingen ballong är helt utan luft. Det tror jag är tricket. Vilken bra liknelse. Jättebra.
0: Jättekul att ha dig här Jonas och få prata om Säkra få lära känna dig lite mer. Det uppskattar vi stort. Och Som ett litet tack för att du ställer upp och gör den här podden så vill vi skänka ett litet bidrag till en välgörenhetsorganisation. Och Vilken organisation vill du lämna ditt bidrag till?
1: Läkare utan gränser.
0: Läkare utan gränser. Finns det någon särskilt som gör att du väljer just dem? Ja det gör det. Det är faktiskt en organisation som Säkra och väljer att stötta också. Ja, okej. Så det hänger ihop. Ja, jätteroligt. Vi vill tacka och vi är jätteglada för att få ha dig här i Förmedla-podden. Och du ska få avsluta med att välja en låt som avslutar den här podden. Och du får själv berätta vilken låt du vill spela för lyssnarna.
1: Ja, jag har valt Virtual Insanity med Jamiroquai. Och anledningen till det är att jag är faktiskt också gammal bassist. man kan ju inte mer än man måste bara älska den basgången. Sen tycker jag också att det är en fruktansvärt aktuell text i det här också. Ni får lyssna själva, men vi är ju en tid av rasande teknikutveckling och den handlar lite om att vi fortfarande också måste vara människor. Vi måste lyfta på luren, träffas oavsett vilken teknik vi har. Härlig avslutning. Tack Jonas Stenmark. Tack.